0: Bonjour, c'est Salda Petit J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude ici un lundi sur deux pour discuter de nos rapports intimes à l'écologie. Et aujourd'hui, on va aborder un thème que je me languissais de voir apparaître dans les titres d'épisodes. On va parler alimentation. Et oui, il était temps de l'évoquer enfin dans ce podcast, parce que vous le savez, manger, c'est la vie alors, peut-être que vous l'avez compris, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai basculé du côté obscur de la force. J'ai arrêté complètement de manger de la viande. Et dans cet épisode, vous allez constater que je suis pas morte, que c'est pas non plus une aberration venue du monde des bisounours ou je sais pas d'où. Et euh, j'espère que vous allez aussi apprendre beaucoup de choses sur les régimes végétariens et végétaliens. Ensemble, on va parler d'antispécisme, de problèmes de riches, de lasagne de la violence de certains groupes végans et de la catastrophe qu'on prépare si on ne change pas radicalement nos manières d'envisager les autres êtres vivants. Si vous voyez absolument pas le lien avec l'écologie, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit, on va tout défricher ensemble et pour ça j'ai avec moi aujourd'hui une très belle âme qui rayonne avec son grand sourire et que j'ai eu la chance de rencontrer dans un cours commun plot twist sur l'environnement pendant mon année en Suède. Elle s'appelle Clémentine, elle est étudiante, vegan, engagée corps et âme pour construire un monde plus beau et je suis ravie que vous puissiez l'entendre aujourd'hui. Vous écoutez l'épisode numéro 16 sur Oikos, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Clémentine Salut euh, Alors euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour commencer euh, cet épisode à nos auditeurs et nos auditrices Avec plaisir oui. Donc,
1: je m'appelle Clémentine, je viens du sud-ouest de la France, dans lequel j'ai toujours grandi. Euh, je suis actuellement en troisième année à Sciences Po Bordeaux, dans le cursus général. Et puis euh, voilà, je me sens euh, particulièrement concernée euh, par les enjeux euh, de la protection de l'environnement et des animaux, mais par euh, la défense des droits euh, de tous les êtres euh, de façon plus générale. Donc euh, c'est donc ce qui m'a menée euh, à ton micro aujourd'hui.
0: Ok, trop cool. Euh, bah alors, question classique euh, d'Oikos, ça veut dire quoi l'écologie pour toi euh,
1: L'écologie pour moi, ce serait un mode de vie euh, qui permettrait l'harmonie entre, entre tous les êtres avec lesquels on est amené à être en contact. Donc Ça peut être un contact, évidemment, direct, c'est-à-dire euh, les gens qui nous entourent immédiatement et avoir un rapport euh, apaisé, sans violence et sans impact négatif euh, euh, sur eux. Mais c'est aussi... Euh, Beaucoup plus large, évidemment, puisqu'on partage tous la même planète. Et qu'on sait aujourd'hui que nos impacts, même si on ne les voit pas, ils ont lieu partout sur le globe. Donc, c'est vraiment avoir cette prise de conscience-là, qu'on est tous reliés et faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour chacun et chacune d'entre nous.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, ton, ton histoire, ton parcours avec euh, l'écologie Bien sûr. Euh, je pense que ça a commencé très jeune,
1: ce travail de sensibilisation-là. Puisque, aussi longtemps que je me souvienne, euh, on a regardé, mon frère et moi, euh, sous l'égide de mes parents, des documentaires euh, animaliers, euh, ces documentaires de Life ou euh, de la BBC Nature, ce genre de choses euh, qui nous présentaient voilà, des animaux euh, sauvages, euh, magnifiques, dans des paysages à couper le souffle et, et voilà, avec toujours. Parce que ça fait longtemps, évidemment, que le souci de préservation de la nature, euh, il est très lié à ça, à la préservation de ces de animaux, de cette biodiversité incroyable. Euh, donc évidemment, dans ces documentaires, il y a souvent une petite partie euh, sensibilisation, euh, notamment euh, au problème de la déforestation ou euh, de la pêche intensive. Donc euh, je pense que ça a bien préparé le terrain. Et puis, euh, ma mère est passionnée par l'océanographie, dont elle voulait faire son métier. Ah ouais. <rire> et en conséquence de ça, bon, elle ne travaille pas du tout là-dedans, hein, mais, euh, mais elle a toujours ça euh, quelque part dans brène. sa tête. C'est ça, exactement. <rire> et, euh, et ça se voit dans notre bibliothèque qui est euh, remplie, euh, je ne sais pas, pour un bon cinquième de, de bouquins sur la mer, sur les océans et les baleines notamment. Et euh, petite, j'étais une lectrice avide et donc euh, toujours à la recherche de nouveaux bouquins, de nouvelles euh, découvertes, de nouveaux mondes en fait. Euh, à m'approprier, et donc euh, naturellement je me suis tournée vers ces livres-là et euh, un livre en particulier est un... une sorte de
0: choc pour moi, euh, il s'appelle justement Des baleines, voilà
1: <rire> oui, les rencontres littéraires ouais. qui changent les vies c'est <rire>
0: trop... euh... on a tous ce livre genre qui a fait tout basculer,
1: <rire> c'est ça exactement, et, et je pense que ça, ça reste vraiment dans la mémoire, enfin, chaque fois que je me remonte le fil de cette histoire avec l'écologie je vois ce livre, je me rappelle les émotions qu'il qui a suscité en moi euh, parce qu'en fait, le principe de ce bouquin, c'est d'avoir en parallèle euh, des poèmes et euh, des faits sur, euh, sur les baleines et les grands cétacés de façon générale. Donc, euh, ça commence par te décrire d'une façon vraiment très émouvante. Euh, les baleines, à quel point elles sont, elles sont belles et le, leur chant est plein d'émotions, à quel point c'est des êtres intelligents. Mmh. Et puis, euh, directement après ça, on tombe sur les faits de... Euh, euh, bah, la pêche à la baleine intensive qui a duré jusque dans les années euh, 80, si je ne dis pas de bêtises, où elles ont, ont été très très proches de l'extinction pour euh, la plupart euh, de leurs sous-espèces. Et, euh, et je pense que ça m'a vraiment saisi J'avais 10 ans, 12 ans à l'époque, et ça m'a vraiment marqué ce, ce, con, ce contraste-là, en fait, entre la beauté euh, qu'on a, cette, on a conscience de cette beauté d'animaux de, de, auprès desquels on est amené à vivre, et en même temps, on assiste à leur destruction sans rien faire, et ça m'a ça m'a ému de l'intérieur, voilà.
0: Mm.
1: Et, et c'est ce moment-là où je me suis dit que enfin, il y avait quelque chose à faire là. On, on pouvait pas se contenter de dire waouh c'est beau en regardant les images à la télé et puis rester dans notre canapé bien tranquille, euh, continuer à manger notre steak. Donc en parallèle de ça, de ces lectures, de cette petite prise de conscience, euh, j'ai fait de l'équitation pendant assez longtemps et euh, les formes euh, initiales d'équitation euh, Enfin, les plus classiques, les plus répandus sont vachement basés sur ça, en fait, sur la domination euh, de base où euh, tu montes le cheval et tu lui fais faire ce que tu veux. Euh. Donc assez rapidement, j'ai dû me tourner vers des formes qui, justement, prenaient en compte euh, euh, le cheval euh, comme un partenaire, pas comme un, un ustensile, mmh. et, euh, et qui prenaient en compte aussi euh, l'impact d'un bah, sport, euh, quel qu'il soit, sur, euh, sur son environnement. Donc j'ai eu la chance. Euh, de, comme je vis en campagne euh, des centres et caisses autour de chez moi il y en a beaucoup euh, mm -hmm. donc j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer dans un, dans un club qui, qui utilisait les méthodes qu'on appelle d'équiétologie donc oui, euh, qui se base sur euh, voilà. en fait c'est se baser sur euh, l'observation du comportement naturel dans leur environnement naturel euh, de certains animaux et ensuite adapter toi ta pratique à la façon dont, dont ils coexistent entre eux de façon naturelle donc, au lieu de placer le cheval dans un environnement complètement artificiel et lui dire bon, voilà, maintenant tu m'obéis, c'est au contraire, c'est toi qui vas essayer de sortir de ta zone de confort pour, euh, pour adopter, entre guillemets, leurs leur signes, leur façon de communiquer et faire que la relation, elle soit beaucoup plus naturelle, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, à, à Lune, du coup, on avait eu ce débat, genre dans un de nos cours, on avait un cours en commun, euh, je ne sais plus comment s'appelait ce cours. Mais, Critical euh... Animal Studies. Ouais, voilà, exactement. Euh, est-ce que, euh, est que quand on défend justement la cause animale, etc euh, c'est juste de, de bah comme tu dis, tu vois, d'utiliser parce que l'équitation il y a quand même beaucoup de ouais, euh, tu prends le, le, le cheval c'est un, un, un objet pour te permettre de faire du sport quoi. Genre et même si il euh, y a beaucoup de gens qui a, je suis convaincu, qu qui sont eux-mêmes convaincus qu'ils adorent leurs chevaux il y a quand même oui. des pratiques qui sont à, à à questionner. Donc, en vrai, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres formes d'équitation qui essayent de remédier à ça, tu vois, et à, et ouais, à prendre tout ça en compte.
1: Dans ce cadre-là, les... les balades en pleine nature, notamment, euh, prenaient une place très, très importante parce que bah, c'est un peu ce que les chevaux font. Dans la, Dans la nature, il ne se trouve pas des petites carrières avec du sable et des graviers pour marcher en rond pendant des heures. Hein. Ouais, Donc, euh... clair. Donc, ça m'a véritablement sensibilisée et j'ai voulu en faire de même auprès de de mes camarades de classe, notamment. Donc, euh, chaque travail scolaire s'est transformé en, en mini plaidoirie pour la protection de l'environnement. <rire> C'est-à-dire que euh, ça m'est arrivé. Ce clair, journée, euh...
0: genre... ah ouais,
1: clairement. <rire> t'en remets une couche à chaque exposé. Je... <rire> Mais euh, t'as pas idée. Je me demande comment ils ont fait pour me supporter. Euh... Bon, j'ai déménagé plusieurs fois, donc c'était pas les mêmes. <rire> non, c'était... Mais je pense que c'était utile. Je, je... je me rappelle pas avoir... Euh, beaucoup de débats et tout. À l'époque, je n'étais peut-être pas spécialement attentive à ça, en fait, au pouvoir de la discussion euh, et à la façon d'engager les autres. Mais, mais chaque fois que j'en avais l'occasion, que ce soit pour des, des exposés d'anglais ou de, de chimie, enfin vraiment euh, partout où je pouvais les caser, c'est la fonte des glaces, euh, la déforestation, oh, les ours polaires. Voilà, mmh. <rire> Et du coup pendant longtemps euh, je me suis vue sur un bateau avec Sea Shepherd, euh, devant les baleiniers japonais, euh, voilà, à faire la même chose, mais auprès des gens qui directement impactaient euh, ben, l'environnement, et les animaux plus particulièrement. Et, euh, et puis, euh, j'ai eu la discussion sur euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie avec mes parents. On m'adore. On me dit que, voilà, c'est <rire> toujours... Un... Non, en vrai, je ne peux pas nier l'utilité de ce genre de conversation, mais ça fait toujours un peu mal au cœur de voir ses rêves euh, un <rire> peu mis entre parenthèses en mode, bon, là, tu concrétises un peu. Ouais. <rire> Donc, euh, bon. dans mon cas, ça allait, parce que euh, ce qu'on m'a conseillé, j'étais bonne élève en classe, euh, j'étais voilà, passionnée par, euh, par ces sujets-là. Mon père m'a dit euh, « Si tu fais de la politique, tu pourras sauver euh, beaucoup plus que dix baleines sur ton bateau, tu pourras en sauver des milliers. » Donc, euh,
0: bah, ouais. pourquoi pas Go okay, pour la politique genre, Ok, c'est parti Voilà
1: <rire> Et je me suis lancée là-dedans euh, euh, presque tête baissée, je dirais. Et euh, voilà, à partir du début du, collège, quelque chose comme, euh, du lycée, pardon, en train de préparer les concours de Sciences Po pour euh, mettre ça un peu plus à plat, faire un changement d'une ampleur un peu plus importante. Mmh. Donc... Euh, voilà. Et puis, me voilà, me voilà dans, dans Sciences Po.
0: Du coup, je, je voulais qu'on fasse une petite parenthèse euh, suède. <rire> J'en ai déjà un peu parlé dans le podcast, donc euh, je vais pas, on ne va pas faire toute une partie sur ça, mais je voulais juste avoir ta, ton retour d'expérience parce que je suis toujours la seule à dire oui alors euh, mon expérience de la Suède, mais peut-être que la tienne n'est pas du tout la même. Donc, je voulais savoir euh, un peu... Euh, euh, comment tu avais trouvé euh, le rapport à l'écologie là-bas et qu'est-ce que tu en retires
1: Franchement, j'ai été très très convaincue par ce que j'ai vu. Je vais peut-être nuancer ça un petit peu plus tard, mais, euh, mais je dirais qu'au moins cette, euh, cette approche qu'il y a à la nature de réaliser que c'est quelque chose d'important, qu'on en fait partie, et d'être sensibilisé globalement, c'est quelque chose qui fait très plaisir à voir. Mmh, mmh. Il y a vraiment cette espèce, cet intérêt-là pour l'autre, pour ce qu'il pense, qui nourrit le débat et, euh, et qui, je pense, a aussi participé euh, à cette sensibilisation-là, à l'environnement, parce que l'environnement, c'est ça, c'est des tas et des tas d'autres qui coexistent avec nous. Mmh. Donc, euh, forcément, d'être euh, orienté vers l'extérieur, ça, bah, ça te permet de voir les choses sous un angle très différent. Et vraiment, c'est quelque chose que expérimenté avec beaucoup de plaisir. Euh, aussi parce que, grâce au format des cours très léger, j'ai eu mmh. l'occasion de m'engager dans tellement d'expériences pratiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait en France.
0: Mmh.
1: Alors, c'est peut-être que je ne regardais pas aux bons endroits, mais jusqu'à présent, et même en revenant à Bordeaux après cette année d'échange, c'est un sentiment que j'ai encore de manquer d'options de, concrètes pour, pour mettre en pratique en fait, ce, cet engagement-là, cet engagement écolo.
0: C'est clair. En France, on pense beaucoup, mais on, on agit relativement peu. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important. Genre, ça paraît anodin, mais euh, le fait d'avoir le nombre d'heures de cours, ça, ça nous laisse du temps en fait, pour euh, s'épanouir euh genre autre part à côté des cours et justement d'avoir le temps de, déjà de, de construire cette pensée, parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui n'ont même oui. pas le temps de réfléchir, mais une fois que tu as construit tout ça dans ta tête, tu sais à peu près vers où tu veux aller, genre ça te permet justement de, bah, de mettre les mains dans le cambouis, quoi, comme tu dis, genre, au bout d'un moment, d'appliquer euh, ce que tu racontes euh, concrètement. Et ça, c'est sûr que le rythme de vie en Suède permet toutes ces choses-là beaucoup plus qu'en France. Je
1: suis très... Je suis... On ne peut plus d'accord avec toi. Euh, c'est dingue de voir à quel point on peut, on peut courir avec le temps à quel point c'est une variable qui change la façon dont on vit. Mais mmh. pour des trucs euh, tout bêtes, euh, la capacité de, de cuisiner, par exemple, en achetant des aliments en vrac, crus, etc. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire si on a le temps de le faire.
0: Alors, après cette petite partie un peu euh, généraliste, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est là pour parler euh, régime alimentaire et surtout... Euh, véganisme en particulier. D'abord, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, vous avez toujours un petit euh, bug euh, sur les termes, donc euh, peut-être un petit rappel de vocabulaire euh, sur euh, les régimes alimentaires non carnés. Donc déjà, le régime alimentaire classique, on va dire, euh, dans lequel on consomme de la viande et des produits qui proviennent de l'exploitation animale, on appelle ça euh, le régime carniste. Et ensuite, il y a plusieurs régimes alimentaires euh, on ne va pas rentrer dans toutes les spécificités, mais euh, bon, le plus connu, je pense que c'est le régime végétarien. Donc, C'est le fait d'arrêter de consommer de la chair animale, donc de, de la viande, mais aussi du poisson. Ensuite, on a le régime végétalien. Euh, là, ça s'étend à on ne consomme plus euh, de produits qui proviennent de l'exploitation animale. Donc, Par exemple, le lait. Souvent, on fait l'amalgame et vous verrez que je le fais souvent dans cet épisode entre végétalien et végane. Euh, en fait, la différence entre végétalien et végane, c'est le fait que végane, ça s'applique à pas seulement régime alimentaire mais à l'entièreté de la vie quotidienne donc c'est le fait de ne pas consommer de produits qui proviennent de l'exploitation de animale euh, dans la vie en général et pas que dans nos assiettes donc par exemple ne pas consommer de cuir pour pour ses chaussures etc etc ce rappel étant fait vous savez que dans Écosse, je parle beaucoup d'intersectionnalité. Dans cet épisode, euh, je poserai pas ma fameuse question sur l'intersectionnalité parce que je pense que le, la cause animale, c'est euh, complètement dans le sujet. C'est-à-dire que c'est une lutte euh, qui rejoint l'écologie, donc euh, la lutte contre euh, la, la considération pitoyable qu'on fait des animaux dans cette société. Euh, c'est la raison pour laquelle, euh, en réalité, la partie sur l'intersectionnalité elle a lieu maintenant et vous aurez remarqué que je ne sais toujours pas prononcer le mot intersectionnalité. Et donc la base, est-ce que tu pourrais euh, nous parler de ton régime alimentaire euh, depuis combien de temps et comment un peu t'es arrivée à, à faire ces choix euh, dans ta vie quotidienne
1: Donc euh, encore une fois, les débuts sont euh, assez tôt dans l'enfance puisque euh, c'était une tradition familiale que euh, d'aller visiter dans les montagnes dans lesquels mes grands-parents ont une maison de vacances, d'aller donc visiter les bergeries pour aller voir les agneaux qui venaient de naître, puis d'aller au restaurant, <rire> manger des côtelettes d'agneaux. <rire> donc le jour où mon cerveau a fait la connexion, j'avais 8 ans, euh, que les petits agneaux adorables que j'allais euh, papouiller d'un côté, euh, quelques mois plus tard se retrouvaient dans mon assiette, euh, ça m'a. <rire> Encore une fois, ça m'a. <rire> ouf. <Ouais. rire> ça m'a beaucoup marqué, voilà. <rire> Et donc, euh, donc, à partir de 8 ans, je n'ai plus mangé d'agneau. Mon frère m'a suivi euh, sur cet engagement. Ouais, sans aucune ans. Hésitation. Voilà, ouais. 8 ans.
0: Et tes parents, Et... Ils, étaient, euh, ils étaient OK Ils étaient familiers de... des... des régimes végétariens ou véganes Ou ça se passait comment
1: euh, Personne dans ma famille ne l'était. J'avais une tante qui est très orientée vers la macrobiotique. Euh, donc euh, manger des aliments euh, peu cuits, euh, s'intéresser aux nutriments qu'ils contiennent, etc. Qui a un temps été végétarienne, euh, mais ça n'a pas beaucoup duré parce qu'elle a eu des problèmes de santé. Donc, euh, donc euh, ils savaient que ça se faisait et ils ont totalement accepté, mais véritablement sans aucun problème. Euh, donc pour ça, ça a vraiment été, euh, je pense, d'un grand soutien. Si on m'avait forcé à continuer à manger, je me serais senti très mal par rapport à moi-même. Mmh. Euh, tu pourras me me rétorquer que, OK, j'ai arrêté l'agneau, mais j'ai continué les autres pendant plus longtemps. Donc, euh, <rire> être là, euh, ah ouais, c'était vraiment en, genre en phase avec ces
0: idées. Ouais,
1: ah ouais, si J'adore les agneaux. Ouais. Enfin, pendant ouais. longtemps, j'ai voulu être bergère. Donc, euh, voilà, ah oui. Ouais,
0: ouais, okay. voilà. un truc vraiment avec les agneaux. ok. Ça
1: a commencé par là. Et puis, euh, grosso modo, à partir de ce moment-là, dans chacun des jeux, euh, tu imaginaire, où, euh, oui, alors moi, je suis une agence secrète, blablabla, euh, mes personnages étaient systématiquement végétariens. Donc je savais que c'était quelque chose vers lequel voilà, je tendais plus ou moins mais naturellement. J'adore, c'est trop drôle. <rire> ah ouais, non mais c'est des détails genre alors le bout de mes cheveux il a telle couleur genre voilà et moi il y avait forcément le régime végétarien dedans c'était obligé. <rire> euh, et donc euh, je alors je ne sais pas exactement qui m'a mis cette idée dans la tête mais euh, j'avais cette euh, cet objectif là d'attendre la fin de ma période de croissance pour vraiment mettre en pratique euh,
0: le régime végétarien. Ah ouais, mais attends, t'étais hyper euh, renseignée et tout, genre euh, ça me ouais. fait hyper sérieux en mode, alors euh... Tu ouais, ouais. sais, il y a beaucoup
1: de... C'est pas forcément des préjugés, mais je dirais en fait un manque de connaissances euh, de la façon dont on est censé construire un régime alimentaire, qui ouais. fait qu'on pense que de suite, si on enlève une partie du régime traditionnel, carné, euh, on va avoir des problèmes. Mm -hmm. euh... Ce qui n'est pas totalement faux, ça demande une autre démarche de réflexion. Mais euh, moi, je trouve dommage quand même qu'on pointe du doigt euh, les risques, entre guillemets, encourus par les végétariens ou les véganes sans montrer du doigt plus que ça les risques encourus par les gens qui Exactement. mangent de la viande. Je suis
0: totalement d'accord. Si
1: que de la viande sans manger de, jamais de légumes ou de fruits, c'est pareil, hein, c'est même
0: pire. Euh... Il hein, donc... <rire> enfin, y a quand même plein de viandes qui sont classées euh, cancérigènes par l'OMS euh, qui Exactement. en parlent. Quoi, genre... <rire> je pense qu'en vrai, il y a plus de gens... Euh qui ont des soucis euh, indirectement ou directement liés à leur régime euh, alimentaire on va dire classique que de gens en général, en plus quand tu es végétarien ou végane, dans la grande majorité des cas, en tout cas les personnes, la plupart des personnes que je connais ou euh, euh, que j'ai vu en parler, euh, c'est des gens qui du coup se soucient de fait de leur alimentation, plutôt que les gens qui en fait n'ont jamais réfléchi à la manière dont se nourrit, ils se nourrissent et qui mangent juste euh, oui. comme pas... ouais, ouais. et du coup eux ils pensent beaucoup moins à à, la, fin, à ce que ça leur apporte de manger, etc. Il y a cette espèce de mythe qui n'est pas infondée complètement, parce que ce n'est pas genre, euh, du gros freestyle, il faut quand même faire attention à certaines choses, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais enfin, c'est quand même relativement peu de gens, euh, les gens qui, euh, qui ont des gros problèmes euh, alimentaires à, à cause de ces régimes-là.
1: Donc, euh, donc voilà, donc vers, vers mes 12 ans, j'en étais là de ma réflexion. Et euh, vers mes 13 ans, euh, je, je suis devenue végétarienne, pour de vrai. Ça s'est fait relativement... La transition s'est faite euh, de façon relativement progressive sur le temps d'un été.
0: Ah ouais euh,
1: Voilà, ouais. Je n'ai pas arrêté du jour au lendemain parce que... Euh, bah parce que vraiment, j'étais une... Très, très grande consommatrice de charcuterie de mm -hmm. le magret c'était le centre de ma vie j'adorais le foie gras enfin ce genre de choses quoi donc ouais, ouais, euh, ouais. c'était pas enfin c'était ça aurait été je pense trop dur effectivement <rire> ouais, ouais, non, <rire> de, mais paradoxalement hein, de, de laisser tout tomber d'un coup mais c'est petit à petit en fait cette, cette vision de tu vois on me présente un blanc de poulet euh, moi je vois un bras enfin mmh. forcément au bout d'un moment ça te travaille tellement l'esprit que tu peux, tu peux plus en manger ça te dégoûte mmh. donc, euh, donc sur ouais, le temps d'un été cette transition s'est faite et euh, à la rentrée de, de la classe de 3 voilà, j'étais euh, végétarienne et très contente de l'être <rire> ouais. mais du coup et, ça, euh,
0: tu mangeais pas à la cantine tu je veux... mangeais à la cantine
1: euh, j'avais simplement à demander sans viande euh, alors évidemment c'était Enfin, la, les nourritures de cantine sont rarement d'une qualité exceptionnelle. <rire> euh, là, en étant privé de la moitié du plat, c'était presque pire. Mais bon, en général, j'avais droit à double dose. Ça m'est même arrivé. Il y avait une cantinière qui, du coup, en conséquence de mes demandes répétitives à avoir des plats euh, voilà, spéciaux, euh, m'offrait toujours davantage d'entrées ou de trucs qui cherchaient ouais. à compenser d'une façon ou d'une okay. autre. Donc euh, ça, c'était vraiment très cool. Euh, et puis au lycée, c'était plus simple parce qu'en en général, euh, enfin, je ne sais pas pour toi, c'était comme ça dans mon lycée, mais on avait euh, plusieurs, euh, entre guillemets, accompagnements qui, du coup, devenaient ouais. pour moi plusieurs parties de mon plat. Donc, au lieu de choisir entre lentilles et carottes, ben, j'avais carottes voilà.
0: Ouais. Mais d'où l'intérêt aussi de... L'une des premières campagnes sur lesquelles j'ai travaillé à Greenpeace, c'était la campagne pour le végé à la cantine. Et, et du coup, euh, hum. avec tout, tout ce qui s'est passé avec la loi... Euh, Agriculture et alimentation, et genre le, le fait d'introduire euh, l'introduction de repas, de deux repas végétariens par semaine à la cantine et d'une alternative quotidienne, euh, on espère, euh, dans un avenir oui. proche. <rire> donc, euh, donc en vrai, euh, c'est important aussi que, bah, tu vois, parce que toi, tu étais dans une démarche, je pense que tu étais déterminée, tu vois, mais euh, à mon avis, il y a, a peut-être des gens, des enfants ou des, qui, veulent, qui voudraient essayer, et puis en fait, euh, bah, à la cantine, on leur propose systématiquement de la viande. Et, euh, et comme tu dis, tu vois, ce qui est dommage, c'est que euh, le fait, par exemple, d'être végétarienne et d'aller à la cantine et de demander un plat sans viande, bah, ça met aussi dans la tête que le, le plat végétarien ou le plat vegan c'est le plat où on enlève quelque chose. Et pour oui. les gens, c'est genre, euh, en gros, au lieu d'avoir une assiette remplie, tu as une assiette à moitié remplie. Alors qu'en réalité, les, les plats qu'on mange... Quand on est végétarien ou vegan ou euh, en tout cas qu'on n'a pas un régime classique, c'est absolument pas une suppression de quelque chose, c'est quelque chose de différent. Quoi. Donc euh, c'est aussi important, euh, les cantines scolaires, et même les, les restaurants d'entreprise, les, les, les endroits où on mange collectivement, c'est aussi un endroit où le, milita le, le, ouais, le militantisme il a complètement sa place, parce que c'est là qu'on crée les premiers, euh, premiers mythes aussi autour de tout ça. Quoi
1: définitivement, et puis il y a cette idée aussi que c'est plus facile de s'engager euh, ensemble, donc euh, quand, ouais. on est, quand on est la seule personne à, à prendre un plat entre guillemets exceptionnel euh, forcément ça fait un petit peu tâche donc, mmh. euh, alors que si c'est si une alternative qui euh, ne serait-ce que par le fait d'être accessible euh, et utilisée par les gens bah, ça banalise la chose, les choses sinon la, la réaction la plus commune c'était euh, l'étonnement et ensuite l'interrogation genre euh, ah bon, pourquoi et là, il fallait justifier. Et euh, c'est aussi quelque chose qui m'a assez rapidement tourné vers, euh, vers certaines sources militantes, parce qu'il me, me fallait des arguments. Pas juste dire, euh, bah, voilà, comme je te disais, quand je vois un, une aile de poulet, j'ai l'impression de manger un bras. Voilà, ou juste dire, euh, bah, euh, j'aime mon chat, j'aime les dauphins, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas euh, les vaches euh, que vous transformez en steak. Tu vois. Il, mmh. me fallait, il me fallait quelque chose qui me prouvait, si tu veux. C'est ça mmh. que j'avais raison.
0: Et Parce que après, euh... tu fais. C'est vrai que les, les arguments. Euh... Tu sais, t'as toujours cette, cette, ce truc qui te revient en boomerang, genre, ouais, bisous, nours, euh, machin. Euh, en gros, euh, ouais. t'es cucu la praline et en fait, c'est pas sérieux ton, ton délire. Tu vois, genre, t'es un ouais. peu sensible et du coup. Et je comprends en vrai ouais. ce, ce désir de t'adosser à des, à des sources euh, qui, qui te donnent des, des chiffres concrètement sur, euh, sur l'impact. Enfin, euh, euh, bref, on va en parler, mais sur tous les impacts que ça a, quoi. Est-ce que tu pourrais euh, nous rappeler, parce qu'on est quand même là pour parler d'écologie, donc il y en a peut-être euh, dans, les, dans les personnes qui nous écoutent qui sont là, mais de quoi, pourquoi elles dérivent sur, euh, sur les régimes alimentaires, quel est le lien, euh, si vous vivez dans une grotte, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler du lien entre la consommation euh, de viande ou de produits euh, qui nécessitent l'exploitation des animaux euh, euh, avec l'écologie, euh, avec, avec la santé, avec... Euh, Plein de, plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, un, peu, un peu plus sur toi les liens que tu vois euh, les, plus, les plus évidents Oui.
1: Je dirais qu'il y a deux principaux euh, niveaux de liens qui, en tout cas, directement me viennent à l'esprit. Le premier, ce serait un lien, on va dire, très euh, pragmatique. C'est celui que... Euh, je pense que c'est celui vers lequel tu t'es dirigé euh, c'est que euh, l'élevage euh, euh, d'animaux à destination de la consommation humaine, que ce soit d'ailleurs euh, de la fourrure, de la viande, du lait, euh, des choses beaucoup plus banales euh, qu'on n'imaginerait pas forcément, euh, mm. est énormément euh, pollutrice. C'est-à-dire euh, que euh, la... la demande en terre, en eau et puis en nourriture, que l'on fait ingérer à des animaux pour ensuite les consommer permettrait à elle seule de nourrir trois euh, ou quatre fois l'humanité si elle était directement euh, offerte justement à cette humanité-là. Donc euh, on va avoir ce, ce paradoxe d'aller déforester des morceaux entiers de l'Amazonie pour y faire pousser du soja génétiquement modifié dont on ne connaît pas encore les conséquences sur la biodiversité et les interactions que ça pourrait avoir avec le monde naturel, euh, ni avec la santé humaine d'ailleurs, pour ensuite euh, couper ce soja et l'offrir à des vaches que l'on va, elle aussi, la plupart du temps, euh, bourrer euh, d'OGM, euh, de, de médicaments, euh, pour qu'elles grandissent le plus vite possible, euh, en prenant le plus, de, le plus de chair, le plus de gras, et sans avoir à voir le jour, dans le cas de l'élevage industriel en particulier, euh, et ensuite atterrir dans nos assiettes. Donc on va avoir un, un gaspillage énergétique, et encore une fois d'eau, qui est incommensurable. Enfin si, il est mesuré d'ailleurs, et c'est ça qui mm -hmm. fait peur. Je crois ouais. que c'est euh, quelque chose comme 5 000 litres d'eau, pour, faire, euh, pour euh, obtenir l'équivalent d'un steak. Et avec ouais. 5 000 litres d'eau, on peut faire tellement d'autres choses. Enfin, quand on sait que euh, l'un des plus grands problèmes va, auxquels va avoir à faire face euh, l'humanité du XXIe siècle, c'est justement le manque d'eau douce pour alimenter des cultures euh, comme la tomate ou les avocats, des choses que nous, on va manger directement, bah, c'est quelque chose qui pose question. Et puis, évidemment, il y a aussi euh, y a la, y a la pollution qui est due... Euh, à l'existence même. Alors ça, c'est quand même un, un argument que je trouve un peu plus... Euh, je reviendrai peut-être euh, sur le dessus euh, plus tard. Mais euh, cette idée que les vaches euh, émettent énormément de méthane, hein, du fait de la façon dont elles ingèrent de la nourriture, elles la mastiquent une première fois, puis euh, ça descend dans un estomac et hop, elles remastiquent. Et donc en fait, ce processus de, de fermentation interne, grosso modo, dégage énormément de méthane, qui est un gaz qui est beaucoup plus, qui a un effet de serre beaucoup plus important que le CO2 qu'on décrit tellement. Donc, il ouais. euh, y a cette idée qu'en élevant euh, des milliers et des milliers euh, de bovins, euh, parce que c'est surtout eux qui posent problème, les ovins, donc les chèvres, les moutons, etc., dans une mesure moindre, euh, produisent énormément de gaz à effet de serre. Euh, donc voilà, peut-être pour enchaîner directement, sinon je vais oublier, je me connais. Euh, <rire> ce qui me pose peut-être davantage problème dans cet argument-là, euh, mais du coup, c'est plus euh, lié à, à mon véganisme, mais c'est l'idée qu'un être en soi peut être nocif. Mais s'il est là, il y a une raison, c'est parce qu'il y a une volonté humaine derrière. Il n'est mmh. pas apparu et hop, il pollue. Donc, mettre la faute, rejeter la faute, entre guillemets, sur l'existence même des vaches, ouais, ça me paraît très, très hypocrite. Mmh. Ouais, voilà. Donc, ce premier lien, il est très pragmatique, c'est euh, euh, l'élevage d'animaux pollue. Le deuxième, il est, euh, je dirais, plus euh, philosophique dans un sens, c'est plus un mode de pensée qui fait que, euh, si on se permet d'exploiter euh, des animaux, bah, alors on peut exploiter n'importe quoi. Parce mmh. que, euh, en tout cas, euh, dans ma vision des choses, euh, on est tous, euh, ben, je l'ai déjà dit, on est tous liés les uns aux autres. Et même si on organise une classification pyramidale hein, des êtres vivants, si euh, je peux exploiter euh, euh, la vache euh, et le poulet, il bah, n'y a aucun problème à exploiter le chien. Bah, ok, Du coup, il n'y a aucun problème à exploiter des populations humaines que je considère comme inférieures. Donc, euh, si, on, si on pousse la logique euh, de domination à, à son maximum, ben, on se retrouve dans un mode, euh, dans un monde pardon, euh, où on a le droit de tout faire parce qu'on en a le pouvoir. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas légitime. On est censé euh, prendre en compte le fait que ben, d'autres ont le droit d'exister. Et donc là, le lien avec l'environnement, il serait davantage que euh, je pense que la nature a des droits et qu'on devrait respecter ces droits-là. Ce n'est pas parce que l'humain euh, serait... Euh, au sommet, trônerait au sommet d'une hiérarchie, de, on ne sait pas d'où elle sort d'ailleurs, parfois de la religion, mais ce n'est pas nécessairement le cas, euh, que ça lui donnerait le droit de tout contrôler, euh, autres humains, animaux et environnement compris. D'accord, on a la technique, d'accord, si on en a envie, on peut tout casser, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ou est-ce que ça nous mène quoi
0: ouais exactement non, Je suis totalement d'accord, et je trouve ça ouais, intéressant de, de faire ces deux, euh, ces deux liens, comme tu dis, parce qu'il y en a un qui est plus évident, et qu'on peut plus, euh, comment dire, baquer avec des chiffres. Tu vois, le premier... Euh, c'est-à-dire euh, concrètement, oui, euh, la viande euh, et même euh, l'exploitation des animaux euh, polluent, euh, euh, nous, nous fout le climat en l'air en gros. Euh, C'est quand même euh, le chiffre du rapport du GIEC de, de, de 2018 euh, qui avait montré que l'élevage, le, euh, les élevages euh, sont responsables de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et en fait, quand tu compares euh, avec d'autres chiffres, euh, par exemple, l'industrie des transports mondiales, ça veut dire tous les bateaux, tous les, tous les avions, euh, toutes les voitures du monde entier, c'est 14 Donc, en fait, on est presque sur les mêmes échelles de valeur. Et pareil, tu as parlé de la déforestation. Euh, L'élevage, c'est la cause de, de près de 70 de la déforestation euh, et spécifiquement, ouais, comme tu as dit, en, en Amazonie, etc. Euh, et c est, c est, enfin, les gens, je pense qu'ils n'ont pas conscience de, de tout ça. Enfin, on entend beaucoup, oui, moi, je ne mange plus de Nutella parce que la déforestation... Oui, oui mais... <rire> enfin, en fait, euh, ce n'est pas une question de... Comme dit tu vois de culpabilisation, etc. Mais c'est juste... Euh, en fait, j'aimerais bien ensemble aussi qu'on qu 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 déboulonne un peu les, les, les espèces de, de phrases clichés qu'on entend constamment. Euh, typiquement, tu parlais du, du soja, tu vois. Et les gens, ils sont là, ouais. ah, oui, le soja, ça déforeste, l'industrie du soja, vraiment, oh, les véganes, ces gros nazes qui bouffent ouais, des trucs, qui viennent de, fou, de, <rire> bout, ouais, qui viennent de l'autre <rire> bout du monde. Euh, et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que le soja, la plupart du, du soja qui déforeste c'est et puis là même la grosse l'énorme majorité de, de du soja qui est, qui est cultivé c'est à destination des élevages quoi genre c'est pas nous oui, qui... si oh.
1: je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est quelque chose comme 93%. Donc voilà euh...
0: c'est bizarre tu vois d'être d'être végétarien ou vegan c'est genre hors norme c'est euh, c'est faire un pas de côté mais en réalité c'est le monde dans lequel on vit qui est genre complètement démesuré le deuxième lien je te rejoins complètement euh, sur la, le fait que moi, moi c'est surtout ce que ça fait à comment on réfléchit en fait euh, si on pense euh, un animal comme un, un, un bout de viande euh, qu'est-ce que ça fait à nos manières de, de réfléchir à la nature et comme tu dis comment on peut à la fois essayer de réparer tout ce qu'on a fait à la nature, à la terre la manière dont on a considéré toute, toute cette richesse comme une ressource à exploiter. Mais à côté, on ne se pose aucune question. Ce qui est terrible, c'est que là, on par, ne parle pas de genre euh, euh, manger, euh, je ne sais pas, euh, une poule euh, qui, a, qui est arrivée au bout de sa vie. Là, on parle d'animaux qui vivent, qui vivent même pas euh, le quart de leur espérance de vie, euh, qui ouais. sont engraissés tellement qu'ils ne peuvent plus marcher, en fait, tellement on a besoin d'avoir de, euh, de chair pour qu'on puisse se nourrir. Donc, en fait, ce n'est même pas. C'est même pas, enfin après, je sais pas pour toi, en tout cas, moi, c'est même pas tant le fait qu'on tue des animaux, même si ça me rend triste, tu vois, en vrai, mais en vrai, sur la, la base, l'argument rationnel, pour moi, c'est même pas tant ça, mais c'est aussi que, c'est même pas qu'on les tue, mais c'est qu'on les fait vivre exclusivement dans notre intérêt, quoi, et c'est oui. ça aussi le problème.
1: Euh, parfois une mauvaise vie est pire euh, que la mort c'est ce qui m'a conduit en fait à sauter le pas entre végétarisme et véganisme enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire c'est ce constat de, de ce que euh, tuer des animaux c'est abominable mais les faire naître dans l'unique but de les exploiter bah, c'est du pareil au même si ce n'est euh, si pire puisqu'ils vont avoir à endurer des souffrances euh, au lieu que ce soit et pendant euh, quelques, les huit semaines en moyenne que les poulets vont vivre avant d'être mis à l'abattoir, c'est deux ans en moyenne pour une poule. Mmh. Il y a une espérance de vie quand même, rappelons-le, d'une douzaine d'années. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Dans, dans la vraie vie. Hein.
0: Ce n'est pas juste qu'on les tue euh, à la fin avec bienveillance après euh, qu'ils aient vécu une oui. vie euh, d'amour et de joie. Non non, 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 en fait. Ils vivent dans le noir, enfermés, dans leurs excréments euh, dégueulasses. Euh, et en fait, ils ne vivent euh, rien du tout et on les tue euh, sans... Sans, aucune, euh, sans aucun apitoiement et genre, ça, ça c'est important que les gens l'entendent le, oui, oui. euh, par exemple pour les porcs et même pour les, pour les poules je crois que c'est 87% des poules qui sont élevées en, en élevage intensif pour les porcs c'est 95% donc euh, en fait c'est enfin, ça qui me fait rire quoi. quand tu débats avec les gens et qu'ils sont là oui mais tu sais euh, moi, euh, moi c'est un élevage euh, paysan euh, mais tous les gens disent sûr. ça le problème, c'est que les gars, il n'y a que 5% de délevages paysans. Donc, euh, oui. euh, au bout d'un moment, ce n'est pas
1: cohérent. Quoi. Il y a une raison pour laquelle on ne les voit pas, tous ces animaux, même en vivant à la campagne, hein, c'est qu'ils ne peuvent pas être vus. Ce qu'on oui. qu mange, ce c'est pas, pas des, 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 des vieilles personnes animales qui ont vécu une vie épanouissante, comme tu dis, ce sont des bébés torturés. Et ça, je pense que tant que ça n'a pas marqué les gens dans le cœur et dans le cerveau, il bah, y a toujours un, un travail à faire.
0: Pareil, il y a une question de quantité aussi. Euh, genre qu'on parle d'élevage paysan au lieu d'élevage intensif, bon, euh, c'est déjà un pas, on, on va dire, mais euh, en fait, ce n'est pas possible. Genre, ce n'est pas, pas crédible quand euh, on parle d'arrêter de, de l'élevage intensif si on ne réduit pas drastiquement la consommation qu'on a de viande. En fait, on, oui. ça ne sert à rien, ça, on n'y arrivera pas. On mange, ça c'est... Je, je le mettrai dans la description du podcast parce que c'est important d'avoir les sources, mais c'est soit le rapport du GIEC, soit des, des rapports de Greenpeace que je lis là. Mais on mange aujourd'hui trois fois plus de viande que ce que mangeaient nos, nos grands-parents. On mange en moyenne 89 kilos de viande par an, euh, ce qui est en moyenne trois fois le comment, moyen dans le monde. La production de viande, ça... ça, ça qu'un tu plaît en 50 ans. Et par exemple, là, j'ai l'exemple d'une ferme américaine. Désolée, ça fait beaucoup de chiffres, mais je pense que c'est aussi important de les donner, parce que dans ce débat, on est trop souvent renvoyé à des, à des croyances personnelles. Euh, en, dans une ferme américaine euh, moyenne, le nombre de cochons euh, vendus s'est passé de 945 à 84 000 en 20 ans. Et le, le cochon en question qui pesait il y a 20 ans 67 kilos, il en pèse maintenant 100.
1: Et qu'après, on nous renvoie à la naturalité de l'animal qui est fait pour être omnivore. Qu'est-ce qu'il y a de naturel à manger des animaux comme ça
0: Je sais pas, est-ce que tu vois d'autres clichés
1: Ah, et si tu te retrouves sur une île déserte avec mmh. juste un cochon. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu manges le cochon Ah, qu'est-ce que tu ferais si tu étais coincé sur une planète avec 7 autres milliards d'êtres humains, euh, des milliers de ressources et de terres, et que tu les gaspillais pour élever des cochons Ouais. Et ça permet de prendre conscience en fait, de, de, de l'absurdité de, de, la, de, oui, de la relation qu'on a à, à ça, à l'élevage, à cette idée de « ah, dans le cas hypothétique, où ?». Mais c'est ouais. important de s'interroger sur les situations présentes, en fait. Donc, ouais, ouais, merci ça. de donner des chiffres.
0: C'est pareil, genre « oui, mais qu'est-ce que tu dis euh, aux pauvres enfants euh... ?» De, de je ne sais pas où, qui ont que la viande pour se nourrir. Mais évidemment que euh, je ne dis pas que les gens doivent crever de faim. Mais là, je te parle à toi, euh, occidental, bien engraissé. Euh, C'est un, une manière de décaler le débat constamment, en fait, de jamais répondre à la, à la vraie question. C'est pareil, il y a aussi euh, le fameux cri de la carotte. C'est euh, de ça, dire, euh, oui, mais du coup, euh, si tu penses que les animaux souffrent, comment... Euh, Comment tu peux, euh, comment tu peux, par exemple, euh, manger des patates, les arracher de la terre Ça se trouve, elles ont mal. Bon, déjà, euh, scientifiquement, euh, on sait qu'un animal souffre, alors qu'on ne sait pas qu'une patate souffre. Mais euh, en plus de ça, enfin, le moins on fait souffrir d'être, le mieux c'est non. Genre, même si la patate elle souffre, déjà, c'est euh, pas une raison pour qu'on fasse souffrir tout <rire> tout le monde, tu vois Enfin, c'est archi con comme argument. Il y a ça aussi. Il y a la définition de omnivore. C'est pas euh, on doit manger et de la viande et des. et euh, autre chose. C'est on peut digérer de la viande mmh. et autre chose. Il y a certains estomacs qui ne peuvent pas digérer euh, de la viande, par exemple, ou qui ne peuvent pas digérer euh, des herbes. Et ben nous, notre estomac, il est capable de digérer de la viande. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger de la viande. Et ça, euh, c'est oui, hyper important, parce que c'est aussi un truc qu'on nous renvoie constamment. Genre, oui, mais l'homme est omnivore. Oui, mais ça ne veut rien dire, en fait.
1: <rire> Puis, il y a des tas de choses qui se passent dans la nature et qu'on considère comme immorales. Hein.
0: Ouais. Le vol,
1: euh, le, le viol entre animaux, ça arrive. Euh, donc, renvoyer sans cesse à cette condition... Euh pseudo-naturel euh, dont on est très incertain. Euh, je trouve qu'effectivement c'est un argument qui a du mal à tenir debout euh, bah, face, ouais. euh, face à un, un... comment on appelle Scrutiny Face à, à la mise à l'épreuve. Ouais.
0: En plus, c'est quand même hyper ironique de parler d'arguments euh, naturels quand, euh, quand on est dans un monde euh, qui n'en a rien à battre de la nature. Quoi. Genre on la sort quand on veut euh, gagner un débat voulais te demander, euh, parce que je pense qu'il y a plein de gens peut-être qui comprennent tous nos arguments, qui sont d'accord avec nous, mais euh, qui ont vraiment du mal, et je, je pense que, en tout cas, toi c'est vrai que tu étais très jeune, donc peut-être tu t'en souviens pas forcément, mais moi je m'en rappelle très bien de, de, du fait d'avoir arrêté, et je, je pense que euh, malgré tout ce qui se dit, on n'est pas là pour culpabiliser les gens dans le sens où nous aussi, on, était, on a mangé de la viande à un moment donné. Et nous aussi, on a fait partie de, de ces gens. En fait, on n'est pas né euh, oui. avec ce sens moral supérieur aux autres. Genre, ça n'existe pas. Euh, du coup, je voulais te demander, est-ce que toi, pour toi, tu as trouvé ça dur et quel conseil tu donnerais aux gens qui voudraient sauter le pas et qui justement ont peur de ne pas y arriver ou que ce soit trop dur
1: Je dirais que le niveau de difficulté... Enfin, non, pour commencer, je dirais qu'il n'y a pas d'étiquette, euh, qu'on peut se considérer comme végétarien ou végétalien ou vegan mais qu'il y a aussi des tas et des tas d'entre deux et que c'est important de, de se fixer des objectifs qu'on sait euh, qu'on va pouvoir atteindre. C'est-à-dire mmh. que c'est super génial de vouloir devenir végétarien, mais si on aime trop trop le bœuf pour pouvoir euh, s'en passer, ben ce n'est pas grave. Commencez déjà à réduire votre consommation de tous les autres types de produits animaux qui existent et gardez-vous le bœuf comme un plaisir. Et puis, mmh. euh, peut-être que ça viendra petit à petit. Il faut savoir que l'alimentation, c'est aussi beaucoup une question d'habitude. Donc, je dirais que c'est important de, bah, de savoir où sont nos propres limites et de, de s'accorder de le temps. Il n'y a, a personne qui va venir et vérifier. Devenir végétarien, c'est pas signer un contrat c'est aligné à ses <rire> propres valeurs. Donc, euh, donc c'est pas grave si ça prend du temps ou si c'est pas complètement fini. Ça l'est jamais pour personne. Et heureusement qu'on continue à s'interroger. Mon plus grand conseil, ce serait ça, ce serait de s'accepter dans la démarche. L'important, c'est que les gens... Euh, enfin, en tout cas, pour moi, c'est qu'on arrête de manger des animaux par habitude et que ça devienne un ouais. véritable choix, comme tu dis. C c du moment où c'est quelque chose qui est conscientisé et qu'on connaît les impacts de cette action-là, ben... Bah, voilà c'est c'est votre c'est votre liberté faites en ce que vous voulez qui qui on est nous euh, végétariens ou végans pour vous dire manger ça ou ça
0: voilà. enfin, je pense que toi tu as des potes qui mangent de la viande moi aussi j'en ai euh, et que euh, on leur saute pas dessus euh, à chaque repas qu'on passe ensemble mais c'est ça peut créer ça crée des débats et c'est très bien parce que comme tu dis il euh, faut qu'on en parle il faut que ça soit un vrai sujet et que et que on, on mange même même si c'est pas que de la viande c'est genre même notre alimentation qu'on arrête de manger euh, euh, de la merde sans savoir que c'est de la merde quoi genre euh... attends j'avais lu ça à un moment faut qu'on arrête de marquer bio sur les trucs bio faut qu'on commence à marquer merde sur les trucs de merde tu vois <rire> de toute façon ça marche jamais de, de prendre quelqu'un en, en lui faisant juste culpabiliser ouais peut-être sur le moment il va se sentir culpabilisé il va se sentir pas bien mais au final euh, si ça vient pas profondément de la personne ça sert à rien en fait parce que les raisonnements et la manière dont il traitera les animaux ou dont il réfléchira aux animaux à la nature et tout elle aura pas changé au fond donc euh...
1: Après, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire aussi à avoir à justifier chacune de ces de ces positions. Parfois c'est parfois c'est fatigant. C'est c'est quelque chose qui, qui est très gênant je trouve dans le, le débat sur le véganisme, c'est ça c'est que si on n'est pas 100% végane, on va être critiqué en disant "Ah mais tu vas pas jusqu'au bout de la pensée, de toute façon, si tu vas jusqu'au bout de la pensée, tu lècherais que des cailloux et encore parce qu'il y a des micro-organismes dessus. Euh, gna gna gna. <rire> mais de l'autre côté, voilà, tu vois, on te on te, on te dit que tu pas assez radical, mais de l'autre, très facilement, on va te dire euh, "Ah mais c'est trop extrême, pourquoi tu manges pas comme tout le monde Arrête de faire chier l'univers, quoi, grosso modo. Ouais. Et comme si, enfin, euh, il y a cette espèce de, de balance qui est très, très dure à faire et qui, des fois, euh, moi, je comprends pas trop quoi la, la logique derrière euh, l'argumentation ouais.
0: qu'il y a. Euh... Est-ce que tu as une recette végane, genre fétiche ou genre un truc trop, trop bon que tu as envie de... Si tu peux m'envoyer la recette après, et tu sais, je la mettrai dans la description pour les gens.
1: Ouais, ouais grave. Je pense que... Euh... Je pense que les lasagnes aux, aux épinards et aux haricots. Ouais, c'est grave bon. Ah, la base des lasagnes. <rire> voilà, déjà, euh, déjà, je pense que c'est un plat euh, typiquement euh, estudiantin dans le sens où il n'y a pas besoin de se casser la tête. Ça aussi, c'est un énorme préjugé qu'il y a vis-à-vis euh, -vis de la cuisine végane. C'est que, oh là là, mais euh, ça prend du temps, c'est tellement différent. Euh, alors, pour certaines choses, c'est vrai. Euh, ou alors, il euh, y a besoin d'ingrédients très spécifiques. Franchement, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, c'est la plus en tout cas ça dépend des recettes hein. si tu veux faire de la pâtisserie compliquée évidemment là ça va être plus plus galère pour trouver ce qu'il faut mmh. mais pour de la cuisine de base enfin moi ça fait euh, trois ans maintenant que je cuisine systématiquement végétarien euh, vegan pardon enfin euh, végétalien du coup euh, et euh, j'ai jamais eu de problème pour m'approvisionner enfin dans les grandes surfaces les plus basiques
0: Mmh. Euh, on, tr on trouve ce qu'il faut c'est des habitudes différentes donc forcément au début bah oui c'est compliqué parce que t'as pas l'habitude d'acheter les trucs euh, tu, tu sais pas t'en servir euh, tu sais pas euh, quels ingrédients vont pouvoir remplacer quoi euh, mais une fois que c'est mis en ça. place bah c'est juste une des, des habitudes différentes mais ouais c'est pas bah, plus compliqué euh. Donc, euh, oui euh, c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de recettes véganes où euh, tu lis euh, des trucs à euh, ah n'en plus finir euh, des trucs super exotiques et tout et t'es là genre attends mais euh, c'est quoi ce truc jamais mais... je trouve ça ouais <rire> mais là, <rire> du part, du... Enfin, mais en vrai, euh, il, faut, il faut se créer euh, une petite base quoi, de, de recettes. Euh... Ouais, c'est trop. Que... Bah écoute, je te, tu m'envoies à la lasagne Ouais, avec euh, plaisir. <rire> Antispéciste, c'est euh, en gros le spécisme. J'aime pas trop faire l'analogie comme ça, mais pour, juste pour comme les éléments de langage, c'est un peu comme le sexisme, on va dire. C'est le fait de, de discriminer, de traiter différemment les êtres en fonction de, bah, du coup, de leur sexe, mais là, de leur espèce. Et du coup, être antispéciste, en gros, c'est se placer contre les discriminations qu'on fait selon les espèces. En gros, ce n'est pas parce que tu es une vache que tu dois être euh, traité euh, d'une du... enfin, si, manière différente peut-être, mais en tout cas, moins bien qu'un être humain, par exemple. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu te considères, toi, comme antispéciste Parce que tous les véganes ne sont pas antispécistes, forcément.
1: Ton dernier commentaire sur la description de l'antispécisme, ça me paraît important, c'est cette idée que le, le spécisme, c'est une discrimination euh, violente, enfin, qu'il y a une base, euh, une base derrière où ce n'est pas juste un comportement différent, c'est euh, un comportement dégradant euh, mmh. d'une façon ou d'une autre. Donc, parce qu'évidemment que je ne parle pas de la même façon euh, à ma chienne qu'à ma mère, mmh. mais euh, ni, vers, envers ni envers l'une ni envers l'autre, je vais exprimer une quelconque forme de violence. Euh, donc, dans ce sens-là, et dans le sens où je pense que chaque, chaque être, euh, sensible ou pas d'ailleurs, euh, doit avoir ce, son, sa liberté d'exister, sa liberté de réalisation, euh, j'aimerais me, me penser antispéciste. Anti ouais. mmh. Après, je dirais que dans la mise en pratique, ça peut parfois être plus compliqué.
0: Qu'est-ce que tu penses des, des végans euh, violents, entre guillemets, sachant qu'ils représentent quand même une frange assez... Euh... <rire> Ah, c'est très très limité de la population végane, mais euh, est-ce qu'on en parle
1: <rire> Justement, c'est euh, une population limitée, mais qui a de la visibilité du fait de ses actions violentes, et je trouve que ça contribue très largement à délégitimer euh, le fait d'être végane. Mmh. Euh, donc c'est clairement quelque chose, je pense pas qu'on puisse résoudre euh, un système de domination par l'appel à la violence. Moi, je, je comprends aussi la démarche dans le sens où j'ai déjà ressenti une colère très, très importante, hein, euh, plutôt du désemparement que de la colère, véritablement. C'est plutôt mmh. ce sentiment d'incompréhension totale face à la, la violence que certains animaux vont à subir, euh, et ce sentiment euh, d'injustice qui, qui, qui fait mal vraiment de l'intérieur. Mais je pense qu'utiliser ce sentiment-là, qui est une grande force quand on y pense, pour, euh, bah, pour mener des actions violentes, c'est mal l'employer. Parce que très clairement, tous ces gens qui ont toute cette énergie à revendre et tout ce dynamisme, si, si c'était canalisé pour organiser ben voilà, des formes de sensibilisation intéressantes, des marches, des manifestations, peut-être pourquoi pas tenir un stand devant la boucherie Il euh, y a des gens qui ont déjà fait ça dans la rue, tu vois, avec euh, 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 C'est bon d'être vegan, euh, prouvez-moi que j'ai tort. Et les gens mmh. peuvent venir s'asseoir et discuter des différents arguments qui leur viennent en tête et euh, démystifier un petit peu la chose. Mais je pense que c'est des façons d'agir qui sont beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes et beaucoup
0: plus constructives. Ce qu'il faut, ouais. c'est proposer une alternative. Je pense qu'on peut passer au, au débat, peut-être. Euh, on entend souvent que euh, être végane, c'est un problème de riche. Donc, du coup, je voulais qu'on ait un peu ce débat euh, sur euh, euh, éventuellement les inégalités qu'il peut y avoir par rapport au véganisme. Et je voulais... Entendre un peu ton avis sur ça, euh, du coup, je te pose directement la question, est-ce qu'être vegan, c'est un problème de riche euh, D'emblée, je
1: dirais que non. Longtemps, la viande a été assimilée à un produit de luxe, et c'est mmh. encore le cas dans pas mal de pays du monde, notamment les pays du Sud. Donc, donc peut-être juste pour être sûr de bien répondre à la question, est-ce que tu as un frame, un cadre euh,
0: Par exemple, la, la rupture qu'il peut y avoir entre la population végane dans les, dans les grandes villes ou de, même dans les, du coup, dans les classes supérieures, etc., et euh, par exemple, les populations euh, plus défavorisées ou plus, qui, qui ont moins de moyens qui vivent, par exemple, en banlieue ou genre, dans les euh, coins ruraux, etc. Euh, Est-ce que... Euh, je déteste faire ça, genre, je suis insupportable genre, à chaque <rire> fois. Genre, je pose la question et je réponds, c'est vraiment trop chiant. Mais... Euh, tu vois, dans le sens où, euh, par exemple, les produits transformés, on sait que les, les populations les plus défavorisées euh, ont moins de temps pour cuisiner, etc. Enfin, pour plein de raisons, on mange, par exemple, plus de produits transformés. Et souvent, c'est des produits où il y a de la viande. Si on veut que de plus en plus de personnes soient véganes, est-ce qu'on ne devrait pas prendre en considération ces, ces inégalités économiques Tu vois ce que je veux dire genre oui. C'est un peu ça le but de ma question, en fait.
1: D'accord. Je, je, franchement, je, je te donnerai une réponse qui est très nuancée dans le sens où je dirais que effectivement les plats, euh, les plats préparés ou même les plats de fast-food hein, qui, qui causent l'obésité de nombreuses euh, populations pauvres parce que ça coûte tellement peu cher et c'est tellement nutritif, mais justement trop nutritif. Euh, effectivement, il y a un côté euh, où la recherche de la simplicité euh, de ce qui était le plus pratique et le plus confortable euh, en termes d'alimentation a fait que... Euh, euh, le régime carné euh, s'est trouvé euh, largement favorisé dans cette, euh, dans cette culture euh, culinaire populaire. Mais je dirais que si, justement, on cherchait quelque chose qui était vraiment plus simple, d'aller jusqu'au bout euh, de cette démarche de simplicité et de gain de temps, on pourrait trouver du côté du régime végan de nombreuses solutions. Mm. Dans le sens où, euh, s'il est vrai que les fruits et légumes bio, par exemple, coûtent euh, relativement plus cher, euh, c'est relativement pas le cas des... Euh, des fruits et légumes euh, qui ont poussé selon une, une agriculture conventionnelle et donc euh, s'acheter un, un paquet euh, mais des trucs tellement basiques, genre les pommes et les carottes <coughs> par exemple mais si euh, faire systématiquement tous les jours à la place d'une assiette de charcuterie ou que sais-je, euh, des carottes râpées de la betterave râpée ou euh, du chou rouge coupé en morceaux, ce genre de choses euh, ça peut être un moyen très très économique de déjà supprimer une partie euh, de, de la viande mmh. dans l'assiette donc euh, je pense je pense que c'est davantage... Enfin, là où euh, l'inégalité va jouer, c'est sûrement dans la prise en compte, dans la réalisation euh, des opportunités qu'on a ou qu'on n'a pas. Notamment dans le fait que... Euh, bah, ce qu'on disait un petit peu, d'être sensibilisé à la façon de cuisiner vegan, au fait que c'est possible, que c'est sain, etc. Bah, tout le monde n'a pas le même accès euh, euh, à ces, ces connaissances-là. Mmh. Donc, ce serait davantage dans cette... Euh, pas dans un, un accès pratique, si tu veux, ou du moins très euh, terre à terre de « est-ce que j'ai les produits Est-ce que je peux me permettre d'acheter des produits véganes ?» C'est plutôt dans la démarche, dans le mmh. sens où, euh, tu vois, un petit peu comme Bourdieu avec la culture, genre rentrer dans un musée, ça coûte rien à personne pour beaucoup de gens, euh, surtout si on a une difficulté économique, c'est gratuit,
0: mmh. mais
1: on n'a pas été élevé pour rentrer dans un musée quand on vient d'un milieu populaire. Ah. Ça dépend desquels, mais voilà.
0: Mmh.
1: Donc je dirais qu'il y a un petit peu, euh, sur ce, sur ce point-là, c'est clair que les, euh, les inégalités économiques... Euh, joue, forcément.
0: Déjà, tout le monde n'a pas le temps, en fait, l'esprit libre. Enfin, ouais. Moi, euh, clairement, je sais que euh, voilà, je n'ai pas à me soucier euh, de, de quoi que ce soit d'autre. Donc, en fait, j'ai le temps d'avoir toutes ces réflexions. Donc, forcément, bah, j'ai le temps aussi, euh, par exemple, de, de cuisiner. Genre, je ne rentre pas éreinté euh, d'une journée euh, où je me suis fait euh, euh, exploiter euh, pour, avoir un, pour être payée au lance-pierre. Donc, euh, en fait, j'ai le temps de, de prendre du temps pour cuisiner. Et en réalité, quand on prend cette donnée-là en compte, après, effectivement, ce que tu dis est vrai. Par exemple, même le fait d'arrêter de, d'acheter euh, des, des produits chers euh, comme, euh, euh, comme certaines viandes ou euh, par exemple comme du fromage ou des trucs comme ça. Après, quand tu arrêtes d'acheter ces trucs-là et que tu remplaces par, euh, par exemple des légumes, euh, euh, bah forcément, euh, dans, la, dans, la, dans la comparaison, c'est moins cher. Même si après, tu as l'argent... La, euh, du temps, entre guillemets, que tu vas passer à cuisiner les choses. Mais c'est vrai qu'il y a plein de produits euh, véganes qui ne sont pas transformés parce que souvent, les gens, ils pensent à des, à des plats véganes, tu vois, euh, directement faits, en fait. Et ça, ça coûte okay. cher. Je pense que c'est quand même important, euh, en tant que personne qui militant, tu vois, pour euh, la cause animale, pour un respect animal, etc., de pas balayer ces questions euh, de, du revers d'un revers de main tu vois euh, parce qu'il y en a beaucoup qui le font quand même en disant non euh, c'est faux n'importe quoi alors qu'en réalité enfin il y a quand même il euh, quand même une réalité derrière il y a quand même euh, des gens qui sont constamment culpabilisés pour plein d'autres choses et qui là on en remet une couche et qui et qui là c'est le meilleur moyen de perdre tout le monde en fait de dire genre euh, de nier que c'est pas accessible à tout le monde et, et comme tu dis c'est peut-être pas forcément directement euh, économique, genre mo monétaire, mais c'est culturel et... et en ce sens, c'est important euh, de l'avoir en tête. Euh,
1: je pense que là, l'école en particulier peut jouer un rôle fondamental parce qu'on y passe tous, en théorie, euh, et c'est peut-être une des plus grandes forces, je dirais, de l'école obligatoire.
0: Est-ce que tu as de l'espoir pour l'écologie
1: définitivement. Euh, je pense que très clairement, sinon je serais pas là où je suis aujourd'hui, je serais sûrement morte. Euh... <rire> non, non mais, mais vraiment, j'abuse je... <rire> à peine, j'abuse à peine. Je pense que c'est une fois qu'on a appris, on a réalisé que notre existence sur Terre, attention mélodrame droit devant, <rire> euh, n'était que temporaire et que on était, tu vois, des petits riens dans un grand tout. Mm. Ben, il faut se trouver une cause plus importante que soi pour avancer. Et, euh, et vraiment, j'ai espoir dans l'écologie, je vois que les choses bougent, euh, je sais que ça intéresse les gens. Euh, Peut-être que certains et certaines considèrent que ça va trop lentement, mais ça arrive quand même.
0: Quelle est ta plus grande peur pour le futur
1: Peut-être que je, pour ça, je suis un petit peu influencée quand même par les, les discours alarmistes, etc. J'essaie de m'en détacher un peu. C'est ça, c'est cette idée de, de lenteur du changement. Mmh. Euh, on nous fait souvent peur à grand renfort de dates clés, tu sais, euh, 2050, euh, toutes les barrières de, de, de corail euh, qui seront détruites.
0: Enfin,
1: euh, mmh. des deadlines comme ça, euh, 2030, plus de sont en France. Enfin, tu vois, des, des, des choses qui, qui marquent quand même. Mmh, et tu te mmh. dis, euh, mais 2030, c'est si proche, quoi. J'aurais eu le temps de rien faire, quoi. Mmh. Et ouais, ce sera ouais, déjà ouais. trop tard. Et c'est ça qui fait qu'il faut agir aujourd'hui. Donc, mmh. je dirais que c'est une peur, mais une peur bénéfique aussi, parce que euh, ce n'est pas une peur paralysante.
0: Quel est ton plus grand espoir, du coup, pour le monde de demain
1: Ouais, je dirais que c'est qu'il n'y a pas de limite à la volonté du cœur. Je suis vraiment contente d'être rentrée dans, ces, dans les cercles qui vont bien, qui me motivent et de, de connaître tellement de gens autour de moi qui ont envie d'aller euh, dans la même direction, la direction d'un monde meilleur. Il reste toujours à définir et ça aussi, je trouve ça cool. Pas besoin de voilà, dessiner le plan de A à Z et de le suivre à la lettre. On a aussi cette liberté-là. Euh, mais il faut la prendre, il faut s'en servir parce que c'est une force. Je soulignerai l'importance de, euh, de de ne pas rester dans sa zone de confort, euh, tant physique que mental. Euh, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre euh, des autres, d'autres idées. Euh, on peut se, on peut constamment s'interroger sur ce qui se passe. Il ne faut pas tomber dans, dans un doute euh, euh, qui te fait prendre de la distance par rapport au monde, mais, mais au contraire que ce soit un doute engageant.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, c'était trop cool. En plus on a rigolé et tout, moi j'adore.
1: <rire> euh, moi aussi ça m'a fait trop du bien, j'ai mal aux joues. <rire>
0: Voilà chers auditeurs, chères auditrices, c'est déjà la fin de cet épisode avec Clémentine. J'espère qu'il vous aura plu et que vous y voyez un peu plus clair dans toutes ces questions très actuelles de véganisme, végétarisme et compagnie. Moi j'ai pris un grand plaisir à discuter avec toi Clémentine. Je te remercie encore de m'avoir consacré ton temps. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à le diffuser autour de vous par le bouche à oreille ou directement en nous taguant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont listés en description. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, c'est hyper précieux si vous pouviez mettre des petites étoiles, de préférence 5. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre écoute et on se dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt
1: Pardon, ma voix part en cacahuète.
0: Ah, <rire> euh, <rire> euh...
1: oh, mais c'est génial, je suis trop heureuse pour toi! En se servant quatre fois du poulet,
0: <rire> ce genre d'amis. Sur Oh j'arrive pas à dire ce mot, mais vraiment, c'est incroyable.
1: <rire> Assez vite, c'est devenu une, une
0: évidence et je crois qu'il y a ton chat qui grimpe au rideau, fais gaffe.